0: Аят начинается со слов ⁇ Мужчины заботятся о женщинах ⁇ Мы ждем, что дальше Аллах скажет ⁇ и поэтому женщины делают то-то ⁇ но вместо этого Он, Субхану Субхануатала, говорит ⁇ Фассалихат ⁇ и поэтому праведные женщины ⁇ То есть Всевышний как бы подчеркивает, что ждет от женщин в первую очередь праведности и блага. Что же на арабском языке значит слово ⁇ благая ⁇ Салих происходит от слова ⁇ сульх ⁇ имеющего значение противоположное конфликту, испорченности. Если в случае какого-то спора вы хотите примирить стороны, а вы совершаете сульх. Это значит, что такие жены — источник прекращения всех конфликтов в семье. Они — источник спокойствия и примирения. Благодаря им снижается напряженность и высокие тона. Они — источник спокойствия. Они — голос благоразумия, источник преображения. Если есть конфликт или какое-то напряжение, то муж в первую очередь обращается к жене как к источнику налаживания отношений. Кто-то скажет, что, серьезно? То есть ты говоришь мне, что там, где возникают все конфликты, там же они должны и заканчиваться. А ничего, что у нас в семье никто не повышает голос, кроме нее. И никто другой не злится, только она. Когда мужчинам плевать на свои обязанности, а женщинам на свои, это и становится причиной повышенной напряженности и конфликтов. Аллах начинает аят с того, что женщины – источник преобразований. Они спокойные, мирные, они само благо и мир, они стиратели всех видов напряженности. Это первое качество. Затем Аллах говорит «канитатун», стремящиеся подчиняться. В некоторых переводах «жаждущие быть покорными Аллаху». И это правда. Они сильно желают подчиняться Аллаху. Покорная, как во фразе «аль «Кунуту лилля. Аллах говорит, «Имейте кунут», то есть страстное желание подчиняться только ради довольства Аллаха. Вернемся к началу аята. Когда говорится, что одна сторона, мужчины, должны делать нечто для женщин, вполне ожидаемо, что дальше будет сказано о том, что женщины должны делать для мужчин. Почему же в середине Аллах говорит, «Да, им следует делать то-то для мужчин, но это для Аллаха». Причина в том, что женщинам нужно помнить, что именно они являются источником спокойствия. Они обеспечивают мир и спокойствие в доме, равно как только они могут внести раздор и бурю. Подобно тому, как вы у себя в квартире контролируете температуру системы кондиционирования, женщины контролируют эмоциональную температуру в семье. И лучше им сохранять ее прохладной. Потому что это является проявлением их покорности пред Аллахом. И происходит от их желания подчиняться Аллаху. Им нужно стать источником спокойствия. Задействованы обе стороны, ведь мужчины заботятся о женщинах, а те в ответ несут мир. Но в некоторых семьях отношения отравлены оскорблениями. Она говорит «спокойно, спокойно, не злись, не злись». И чем больше она это говорит, тем больше он злится, кричит «хватит, заткнись, оставь меня в покое» и так далее. Это ситуация, когда кто-то один огорчен чем-то, злится, выходит из себя, например, муж, а жена пытается его успокоить, или расстроена она, и муж пробует успокоить ее. И тот, кто злится, видит в этом своего рода способ контроля, власти над другим. «Ага, попался. Если я успокоюсь сейчас, то не получу всей выгоды из ситуации, побуду-ка я разъяренным подольше». Ставить кого-то в подчиненную позицию — не этого хочет Аллах. Он говорит «кани татун», и затем он добавляет еще одну ответственность женщин. «Они оберегают невидимое». Что это значит? То, что когда муж на работе, она не делает ничего, что муж не хотел бы, чтобы она делала. Не говорит с теми, с кем муж не хотел бы, чтобы она говорила. Она не дружит с теми, дружбу с кем муж не одобряет. У нее нет общения за спиной мужа. Она не рассказывает другим о личных с мужем темах. Не говорит об этом с мамой, сестрой или кем-то еще. Она должна оберегать это. У супругов есть частная жизнь, касающаяся только их двоих. Но если происходит унижение, если он бьет вас, оскорбляет и делает с вами что-то непотребное, нужно найти того, кто вам реально поможет. Не того, с кем можно просто поговорить, нужен тот, кто придет и заступится. Об этом, кстати, говорится в следующем аяте. Но когда желание поговорить с кем-то становится привычкой, и вы просто жалуетесь кому-то на мужа или рассказываете вещи, которые он просил держать в секрете, или поддерживаете контакты с теми друзьями, коллегами, кого муж не одобряет, или посещаете места, в которые муж не хотел бы, чтобы вы ходили. Если он увидит вас там, то расстроится, его это ранит. И тем не менее, вы продолжаете это делать, думая, все окей, ведь он никогда не узнает об этом. Аллах говорит, они должны хранить невидимое. Один из смыслов то, что невидимо для мужа. Потому что Аллах определил этому быть защищенным. Они должны хранить невидимое, потому что Аллах решил, что это должно быть защищено. Из всего этого следует, что у жены не должно быть секретов от мужа. Не должно быть так. Муж просит у жены ее смартфон, а она нет. Почему? Ну ладно, погоди секунду, сейчас сотру кое-что. На, теперь можно». Зачем так делать? Личная жизнь жены должна быть полностью открытой для мужа. Вы одежда для них, они одежда для вас. Между мужем и женой нет секретов. Вы должны быть совершенно открыты друг другу. Посланник Аллаха, саляллаху делился секретами со своими женами. Однажды пророк по секрету сказал о чем-то одной из своих жен. Это цитата из Курана. В самые личные, сложные моменты он говорил с ней. Если вы не в состоянии быть одеянием друг для друга, вот представьте одетого человека, между телом и одеждой нет ничего, нет секретов между супругами. Так что если вы не в состоянии изберечь то, что предназначено только для мужа, только для жены, если это уходит куда-то на страну, это не что иное, как нарушение супружеских обязанностей.